0: Es ist Ende August und für die Orchester in Berlin beginnt die neue Saison. Die vergangenen anderthalb Jahre haben die Musikerinnen und Musiker wegen Corona ziemlich gebeutelt. Also hoffen diesmal alle Beteiligten auf einen normalen Verlauf. Gestern Abend konnte das Konzerthaus am Gendarmenmarkt endlich sein Jubiläumskonzert nachholen. Das war mal für Mai geplant gewesen. Unser Kulturredakteur Harald Asel ist jetzt bei mir. Harald, hat sich das Warten gelohnt?
1: Ja, doch. Denn das Gute ist ja, dass das Konzerthaus einfach eine zweite Saison sein Jubiläum feiern kann. Also doppelt so viel gefeiert ist ja auch in Ordnung. Im Mai 1821 ist, das ist der Grund des Jubiläums, der Bau des Architekten Karl-Friedrich Schinkel eröffnet worden. Damals als königliches Schauspielhaus. Ein Ort, an dem immer wieder Berliner Kulturgeschichte geschrieben worden ist, schon vor Jahren kam mit dem Freischütz von Karl-Maria von Weber gleich am Anfang ein Blockbuster in die Welt. Also Traditionspflege und das Neue und Neues meint nicht nur neue Werke, sondern auch neue Präsentationsformen. Das gehört zur DNA des Hauses, wenn man es lässt. Zu Beginn des Konzertes hat nämlich Intendant Sebastian Nordmann betont, dass die Kultur auf Augenhöhe mit der Wirtschaft behandelt werden möchte. Da baut er schon mal vor, wenn nach Corona die öffentlichen Kassen leer sind.
0: Einen weiten Bogen wollte das Programm spannen, den Raum und die Geschichte dieses Ortes einbeziehen, aber auch nach vorne blicken. Ist das aufgegangen?
1: Naja, Corona hat ein wenig die Idee kaputt gemacht. Also die Fanfaren zu Beginn sollten eigentlich von oben kommen und dann auch bei der Uraufführung von Xylo, Samir Tamini erlebt in Berlin, hat es komponiert. Zu Beginn, da war eine Art Prozession gedacht. Und das Gute ist, dass dieser rituelle Charakter der Musik auch nur durch Musik funktioniert. In der Mitte des Stückes gibt es eine zarte Melodie der Bratschen, die wie in einem heiligen Schrein dann umfasst wird von tibetanischen Glöckchen und Kürbisrasseln, die Streicher schlagen Holzstäbe, schließlich heißt das Ding Yaxylo ja und dann gibt es als äußere Umhüllung sozusagen dichte, flächige Klänge. Also das war das gelungene Neue und dann, ich habe ja eben schon Karl-Maria von Weber erwähnt, dass Konzertstück Opus 79, das ist für das Orchester nicht so attraktiv, für den Pianisten umso mehr, und dieser Pianist heißt Martin Helmchen. Ja, da darf dann endlich das Orchester auch mal ein bisschen spielen. Ich habe ein bisschen getrickst, das ist nicht die Aufnahme von gestern Abend, sondern von der allerneuesten CD, die jetzt herausgekommen ist, Helmchen und das Konzertosorchester unter Christoph Eschenbach, gerade am Ort aufgenommen. Gestern schien mir der Pianist sogar noch ein bisschen gelöster zu sein, bei dem Stück darf man ja nicht schummeln, das merkt man und das muss sitzen. Der andere Solist war nicht ganz so inspiriert, Cameron Carpenter, hat offensichtlich seine Glitterphase abgelegt. Aber wenn er nicht auf seiner International Touring-Orgel spielen darf, sondern an der Orgel des Konzerthauses sitzt, dann fällt ihm einfach nicht viel ein. Zum Beispiel zur berühmten Heilige Geist-Fantasie von Bach. Das klang dann mir nach
0: Fingerübungen. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Solisten gesprochen. Wie klingt dieses Konzerthaus zu Beginn der neuen Saison? Was ist dein Eindruck?
1: Also das Konnte man bei den Heidenvariationen von Brahms gut hören, in diesem Orchester gibt es ein Sehnen nach der Rückkehr zu Vertrautem. Da wird nicht aufgetrumpft, die einen gegen die anderen, da fehlt ja auch manchmal bei Brahms üblich die eingeschriebene Ruppigkeit. Nein, es ist mir ein weicher Klang, da ist vielleicht ein intuitives Wissen da um die Gefährdung des Schönen. Ja, wie leichtwertig sind wir damit vor corona Umgegangen.
0: Dankeschön. Harald Asel war das aus unserer Kulturredaktion. Das Konzert aus Orchester unter Christoph Eschenbach ist übrigens morgen Abend Open Air auf dem Gendarmenmarkt zu erleben. Dafür sind die kostenlosen Karten allerdings schon weg. Aber gute Nachricht: Sie können das Ganze auch im Trocknen und Warmen verfolgen. 18 Uhr live bei RBB Kultur hier im Radio und ab 22 Uhr im RBB Fernsehen. Inforadio Podcast